0: Veripalvelun Hengen podcastissa keskustellaan veren- ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan. Tänään studiossamme on vieras suoraan Jyväskylästä. Tervetuloa Iiron Ahkamäkin, myös nurse Iirona, someen puolella tunnettu ensihoitaja ja sairaanhoitaja. Kiva, kun pääsit käymään.
1: Kiitos, todella mukava tulla tänne tutustumaan teidän toimintaan ja jutustelemaan aiheesta.
0: Joo, kerrotko aluksi, että mikä sinut toi tänne?
1: Ja mä olin mukana tämmöisessä veriveljät-kampanjassa ja sen myötä sitten tota mietittiin, että miten vielä entisestään kampanjan ulkopuolellakin voitaisiin verenluovutusta markkinoida tietyille ryhmille. Ja tota niin, sitten sain mahdollisuuden tulla käymään täällä tutustumassa tuohon verivalmisteiden tuotantoon ja toimintaan täällä toimintaan muutenkin, niin tartuin tietenkin siihen ehdottomasti.
0: Joo, sä kävit äsken vierailemassa meidän tuolla tuotannossa. Miltä siellä näytti?
1: No kyllähän, luulin tietäväni paljonkin verivalmisteista ja muusta työn kautta, mutta totesin, että en tiennyt ihan hirveästi <totani>, siihen tietomäärään nähdä, mitä täällä oli tarjolla. Ää, todella hienon näköistä ammattimaisen näköistä ja todella mielenkiintoista oli seurata kyllä, mitä sillä sitten tapahtuu.
0: Ja me tullaan näkemään varmaan tästä aiheesta sun video sitten joskus myöhemmin, mutta voidaan palata siihen.
1: Joo, eiköhän jossain vaiheessa tähän YouTubeen tehdä jonkinlaista pätkää aiheesta. Joo.
0: Sä työskentelet ensihoitajana ja näet varmasti työssä tilanteita, jossa ihmisen elämä on hyvin pienestä kiinni. Millaista ensihoitajan työ on?
1: Ensihoitajan työ on hyvin vaativaa monen alan asiantuntijuutta, paine alla kiireessä kriittisessä tilanteessa toimimista. Ja toki hyvin hyvin ihmisläheistä työtä, että ihmisten kanssa ollaan töissä. Potilas on aina meidän työn keskiössä, että jos ei ole potilaita, niin ei tarvita ensihoitoakaan. Lähtökohtaisesti hyvin laajavastuinen vaativa vaativa ammatti, jota suoritetaan vaihtelevassa ympäristössä, koska me ei oikeastaan meidän tehtäväpaikkoja tai potilaita päästä koskaan valitsemaan.
0: Mitä siinä tapahtuu, kun ensihoito menee potilaan luokse? Mistä se kaikki alkaa?
1: Kaikki alkaa siitä, että joku soittaa apua, joku hälyttää tai soittaa hätäkeskukseen ja hätäkeskus hälyttää apua. Eli se on tavallaan se avun ensimmäinen linkki aina. Ja sitten hätäkeskus tekee arvion, että minkälaista apua tarvitaan, ja hätäkeskus lähettää sitten esimerkiksi ambulanssin kohteeseen. Sitten me saavutaan potilaan luokse ja tietenkin selvitetään matkalla ehkä jo, että mistä on kyse, minkälaisen asian takia on soitettu apua. Tällä kohteessa sitten arvioidaan, että Miten me voitaisiin ammattitaidolla ja osaamisellamme olla avuksi siellä. Ja toki sitä arvioidaan potilaan tilannetta, mitä on tapahtunut, minkälaisia asioita siihen liittyy. ja Sitten pohditaan, pohditaan siinä, että miten, miten voitaisiin olla hyödyksi ja mikä kutakin potilasta auttaisi parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Monilla on varmaan sellainen mielikuva, että ensihoito menee paikalle onnettomuustilanteessa verta potilaan luokse. Ainakin näin tapahtuu TV-sarjoissa Pitääkö tämä mielikuva paikkansa?
1: No se pitää paikkansa, että kyllä me mennään onnettomuustilanteisiin myös vertavuottavien potilaiden luokse. <laughs> Et sinänsä se on ihan totta, mutta ehkä se mitä siellä tapahtuu sitten varsinaisesti potilaiden kanssa, niin on aika erinäköistä mitä TV-sarjoissa. Että totta kai perustein hoidetaan kaikki potilaat ja pyritään selvittämään tiettyjä äh, protokollia ja järjestelmiä noudattaen, että mikä, mikä potilaalla on hätänä ja miten, mitä me voidaan tehdä siinä ensihoidon toimesta ja mitkä asiat on sellaisia esimerkiksi, mitkä pitää sairaalassa sitten, sitten toteuttaa. Ja tärkeää on pyrkiä tekemään arvio potilaasta ja tilanteesta ja miettimään, että mikä tarkoituksenmukaisin hoito on. Esimerkiksi yleensä tyypillistä on, että potilaan tilaa vakautetaan siinä ensihoidon toimesta ja sitten vasta mietitään, että potilas tarvitsee tai että miten nopeasti tai minkälaiseen sairaalaan siirrytään sitten talkempiin tutkimuksiin ja jatkohoitoon.
0: Sä mainitsit äsken sanan protokolla. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa tällaista äh, ikään kuin mallia Eli meillä on vaikka yhteiskunnassa ja toki, toki jopa jossain asiassa jopa maailmanlaajuisesti sovittu, että tietyn tyyppisissä tapauksessa tutkitaan tietyt asiat tai noudatetaan tietynlaista järjestystä toiminnoissa ja Hyvinkin monenlaiseen sairauteen on havaittu tutkimustulosten myötä, että kannattaa hoitaa ne tällä tavalla. Niin tämmöisten asioiden valossa sitten potilaiden hoito tehostuu oikeastaan. Ja protokollat taas myöskin vaikkapa siinä hankalimmassa tilanteessa, eli siinä elvytystapauksessa, niin tiettyä ohjetta ikään kuin seurataan ja sen, sen mukaan niin se on myös tämmöinen laatutekijä ehdottomasti.
0: Kuinka usein verivalmisteita käytetään ambulanssissa?
1: No tarkkaa tilastoa en, en, en muista, mutta kyllä niitä joka kuukausi käydetään useita, ehkä kymmenisen kappalettakin jopa kuukaudessa. Ensihoidossa, että sairaalan sisällähän niitä käydetään joka päivä käytännössä, mutta ensihoidossa niin useita kertoja kuukaudessa kuitenkin sitten.
0: Ja onko ambulanssissa aina olemassa esimerkiksi hätäverta siis o joka käy kaikille?
1: Äh, Tällaisessa normaalissa ambulanssissa ei, lähtökohtaisesti siis Suomessa ole. Eli sitten mikäli sitä hätäverta tai verituotteita tarvitaan tehtävällä, niin tyypillisesti sen sitten kuljettaa sinne lääkäriyksikkö, helikopteriyksikkö tai jokin tämmöinen erikoisyksikkö, kuten esimerkiksi vaikka ensi kenttäjohtaja tai muuten. Mutta normaaliambulanssissa ei verta Suomessa lähtökohtaisesti ole.
0: Kuka ne sinne paikan päällistä tilaa, miten se menee niin kuin käytännössä?
1: No, tiettyjen kriteerien täyttyessä tai potilatapauksena olla sellainen tietynlainen, niin sitten voidaan tehdä päätös, että käynnistetään esimerkiksi hätäveriprotokolla tai hankitaan verituotteita. Tällainen tilanne saattaa tulla kysymykseen, jos potilas on vaikka menettänyt huomattavasti verta tai hänellä on joku sellainen lävistävä vamma, minkä takia verta on paljon mennyt tai joku muu hankala tilanne, mihin tarvittaisiin lisäverta. Ensihoidosta löytyy tämmöisiä kirkkaita neste- nesteitä sen nesteytykseen, mutta ne ovat keittosuolaliuosta tai vastaavan tyyppisiä nesteitä ja kaikki tietävät, että suolavesi sopii lähinnä pastan keittoon ja se ei happea kuljeta veressä kuitenkaan, tai elimistössä kuitenkaan, niin sen takia se verituote on sitten ihan ehdoton semmoisissa tietyissä, tietyissä tapauksissa.
0: Sä mainitsit muutama esimerkki äsken, että jos on vaikka runsas verenvuoto tai joku lävistävä vamma, mutta onko jotain muita tilanteita, millä perusteella ver- verivalmisteita voidaan antaa niin ensihoidossa?
1: No potilasta arvioidaan tiettyjen mittareiden mukaan, esimerkiksi vaikka sydämen sykettä, verenpainetta, näiden suhdetta tai muita mittaustuloksia voidaan hyödyntää. Toisenaan myöskin sitten tämä vammamekanismi, eli miten se vammautuminen tai sairastuminen on siinä tapahtunut, niin voi antaa meille viitteitä, että nyt ehkä olisi syytä, syytä käyttää tässä tota, niin hätäverta potilaan tilan helpottamiseksi. Ää, tapauksia on hyvin monenlaisia, ja tietenkin hyvin potilasta riippuen, mutta Heittäisin tälleen omasta kokemuksesta, että kyllä ne tyypillisesti on tämmöisiä vammautuneita potilaita, jotka sitä verta tarvitsee akuutisti.
0: Joo. Onko sulle jäänyt itsellä mieleen uraan varrelta joku semmoinen esimerkki verivalmisteisiin liittyen? Sähän työskentelet paitsi ambulanssissa myös sairaanhoitajana.
1: Joo, sairaanhoitaja. Olen peruskoulutukseltani itse asiassa lastensairaanhoitaja ja aloitin urani valmistuttua niin vastasyntyneiden tehoosastolla osastolla ja Sieltä jäi mieleen tällainen pieni keskosvauva, joka sitten hemolyyttisen taudin johdosta tarvitsi verivalmistetta teho-osastolta. Toipui sitten, ja tämmöisen tarkkailuosastolla oli sitten, ja siellä häntä, häntä sitten jatkohoidin, ja yhtenä päivänä syötin tuttipolosta hänelle maitoa, ja sitten sen jälkeen oli kaunis kesäpäivä, istuin tuolissa tämä pieni keskosvauva sylissäni, ja vauvan pää oli minun rintaa vasten, ja niin pienestä vauvasta oli kyse, että... Pää pomppi siinä rintakehällä, minun sydämenlyöntien mukaan. Se oli hyvin semmoinen konkreettinen hetki siitä, miten pienestä ihmisellä maa joskus kiinni, ja miten upea on, että lääketieteen ja huippuosaamisen kautta voidaan auttaa tämmöisiä pieniä potilaita.
0: Joo, kyllä. Varmasti siis sun työssä, jos missä näkee sen elämän koko kirjon niin kuin laidasta laitaa. Että hieno esimerkki. Kiitos. Kyllä. Jos mä sattuisin paikalle johonkin, missä huomaan, että ihminen vuotaa verta, niin mitä mun täytyy siinä tilanteessa tehdä?
1: No totta kai täytyy huomata, että jos verenvuoto on hyvin suurta, niin täytyy hälyttää apua tietenkin, eli vaikka hätänumeron soittamalla tai huutamalla jollekulle muulle, että soittaa apua. Mutta tärkeää on tietenkin se vuodon tyrehdyttäminen ehdottomasti, ja sen voi tehdä vaikka ihan omalla kädellä puristain sitä haavakohtaa tai vaikka omalla polvella tai jalalla, tai kunhan se saa jollakin tavalla tyrehytettyä. Tietenkin sitten tärkeää on miettiä, että onko se vuoto semmoista, voisi puhua jopa katastrofaalisesta, vai onko sitä vain verta silmin nähden paljon siinä. Eli tyypillisesti, em- empiirisesti ensihoidossa me saadaan ilmoitus, että verta on tullut aivan kammottavan paljon. Ja tullaan kohteeseen ja katsotaan sitä asiaa ehkä hieman toisen silmin kuin maalikko ja katsotaan, että ei tässä nyt ihan niin paljon sitä kuitenkaan tullut. Että ehkä tämä voisi verrata sillä tavalla, että verenluovutuksessa ihmisiltä otetaan noin vajaa puoli litraa verta, puolisen litraa suurin piirtein, ja Jollekin saattaa tulla huimousta, mutta pääasiassa ihmisen ei sitä oireile millään tavalla. Ja sen sijaan, jos, jos tuota, kaarat puolen litran limsapulon täyteen vettä ja kaarat sen päälle, niin olet ihan märkä siitä. Eli se ehkä havainnollistaa sitä, että pienikin määrä verta sotkee aivan valtavasti ja siksi yleensä puhutaan, että verta on todella, todella paljon. Joo. Oikeastaan hyvänä yleisohjana, että jos sitä vertaa oikein pulppua tai suihkuaa jostakin, niin sitten puhutaan tämmöisestä niin henkeä uhkaavasta vuodosta. Ja silloin se paras ensiapuun siihen pyrähyttää se ihan pakko käsiin puristamalla. Tätä myös ensihoidot tekee potilaan kohdassa ensimmäisenä.
0: Joo. Moni saattaa kaivata rohkaisua ja kokemusten vaihtoa ennen kuin tekee lopullisen päätöksen esimerkiksi verenluovutukseen liittyen. Olet tehnyt hienoa työtä verenluovutuksen puolesta puhujana ja oot mukana Veriveljet-kampanjassa. Keitä nämä veriveljet on ja mitä he tekevät? No,
1: Veriveljet-kampanja on luotu siihen tarpeeseen, että saataisiin erityisesti miehiä innostettua luovuttamaan verta. veriveljet kampanjat toteutettiin Keski-Suomessa siten, että valikoitiin paikallisia vaikuttajia ja julkisuuden henkilöitä mukaan innostamaan sitten omia sidosryhmiä ja toki muutenkin esimerkinomaisesti luovuttamaan verta sitten yhteiseen pottiin. Ja se oli hieno kampanja, sillä tavoitteet saavutettiin myös oikein makeesti. Oli tosi kiva kuulla, että huomattava määrä ihmisiä sitten oli tämän myötä aktivoitunut jopa luottamaan verta ihan uutenakin. Joo. Se oli todella mukava kyllä kuulla.
0: Mikä sai sut lähtemään mukaan kampanjaan?
1: No mä ajattelen, että se töissä annan itsestäni ammattiosaamista, niitä taitoja käytän siellä ja autan sille ihmistä, mutta tämä verenluovutuksessa oikeastaan se oma veri on parasta, mitä voisin antaa ihmiselle sitten avuksi sen oman ammattitaiton lisäksi. Eli haluan olla osa auttavaa auttamisen ketjua myös sitten muutenkin.
0: Joo, veripalvelussa kaivataan tietysti kaikenlaisia luovuttajia, mutta etenkin miesluovuttajia, sillä naiset ovat edelleen enemmistössä tässä Ja tällä hetkellä suhdeluku on naista eduksi noin 60 prosenttia, kun miehiä luovuttajista on noin 40 prosenttia. Miehet ovat on niin erinomaisia verenluovuttajia, sillä he pystyvät luovuttamaan vertanaisia useammin, ja siis miesten miesten verivolyymi on suurempi ja veriveljet on nimenomaan puhunut siitä, että miksi miehet eivät luovuta verta, miten näet millaisia syitä sun oman kokemuksen mukaan miehillä on siihen, että he eivät ehkä ole niin innokkaita luovuttajia.
1: No, varmasti syitä on hyvinkin yksilöllisiä ja monenlaisia, mutta ehkä sitten itse kun olen keskustellut ihmisten kanssa, että miksi, miksi on luovuttanut tai ei, niin moni tuo esiin, että ei ole ikinä ajateluasiaa tai on vähän jopa kokenut sen ahdistavaksi sen tota, luovutustilanteen tai pelkää verta, mitä tietenkään ei halua myöntää julkisesti missään tai piikkikammoa ja tällaisia asioita siihen. Että varmasti hyvin monenlaisia syitä, mitkä on vaikuttanut siihen. Ajateltu myös, että urheilu tai joku perussairaus saattaa estää verenluovutuksen tai joku on saattanut kokea, että siitä on jotakin tai pelätä, että siitä on jotakin haittaa tai tällaisia asioita. Että hyvin moninaisista syistä varmasti ihmiset on tota niin, miehet, miehet erityisesti jättänyt, jättäneet luovuttamatta tai eivät ehkä olleet tietoisia, että he voisivat luovuttaa mm. myöskin.
0: No, mitä sä sanoisit henkilölle, joka harkitsee verenluovutusta
1: No kannustan totta kai luovuttamaan, jos se on mahdollista. Että kaikillehan se ei ole mahdollista ja se, se on ihan ok myös, mutta ne ketkä siihen pystyvät, niin kyllä kannustan, kannustan mielellään lähtemään ja Ainakin itselle se on ollut aina mukava tilaisuus mennä sinne ja juoda kuppi kahvia ja jutustella siinä työntekijöiden kanssa ja, tai jos on kaverin kanssa luovuttamassa, niin se on ihan mukava, mukava semmoinen hetki siinä aina ja antaa ikään kuin sen oman verensä sitten vielä jonkun avuksi kuitenkin. Niin.
0: Joo. Sä keskustelet myös verenluovutuksesta sun some kanssa omalla tilillä. Millaisia kommentteja sä oot heiltä saanut verenluovutukseen liittyen?
1: No usea ihminen sanoo, että, että ahaa, vitsi, enpä ollut tajunnut, että mä voisin käydä luovuttamassa, että nytpä menen. Ja se on tietenkin aina tosi, todella miellyttävä palaute saada, tai että tämä minun, minun viestintä tai, tai on toiminut herätteenä heille ja ovat sitten päätyneet luovuttamaan. Lisäksi totta kai pyritään siihen, että saadaan väärää informaatiota tai tämmöisiä olettamuksia, luuloja, ehkä vähän konkretisoitua totuudenmukaisemmiksi, ja se myöskin ohjaa luovuttajien käyttäytymistä varmasti.
0: Joo. Tuleeko sulle mieleen jotain esimerkkejä? jostakin tämmöisestä väärästä luulosta esimerkiksi tai, tai jotain kysymystä, mitä olet saanut siellä?
1: No esimerkiksi monesti ihmiset laittaa viestiä, että heillä on joku tämmöinen perussairaus, että miten se vaikuttaa tai on olettamus jonkin rokotteen tai sairastun taudin jälkeen menisi huomattavan pitkiä aikoja luovutukseen Joo. tai jopa joku luuluu, on pysyvä jostakin sairaudesta. Mutta näinhän veripalvelusta selviää hyvin kysymällä, totani, ja toki nettisivuiltakin paljon tietoa. Mutta ja ehdottomasti kannustankin siihen, että ottaa yhteyttä ja selvittää, että mikä juuri sinun tilanteessasi on mahdollista, ja sitä kautta asia edistyisi aika hyvin.
0: Kyllä. Esimerkiksi sovinko luovuttajatestin kautta selviää no, moni sitä, asia. Sitä juuri
1: monesti suosittelen, että te ihmeessä tuo, jos on epäselvää, niin ottaa yhteyttä veripalveluun, kyllä. niin siellä kyllä ammattilainen vastaa sitten.
0: Sä oot tosi aktiivinen keskustelija tällä omalla Nurse Iiro Insta-tilillä. Miten nämä sun aiheet sinne valikoituu?
1: No mä haluan tehdä tunnetuksi ensihoitotyötä ja yleisestikin praktiikkaa, että minkälaista työtä koulutuksella voi tehdä. Ja toki myös sitä puolta, että vaikka tehdään vaativaa, haastavaa työtä hyvinkin kriittisissä paikoissa, niin me ollaan kuitenkin vain ihmisiä siellä taustalla. Eli myös vähän antaa kasvoja tälle meidän toiminnalle ja Jos ensihoidon suhteen, niin tavoitteet tietenkin siinä, että joku vaikka saisi jonkun ensiapuniksin tai ymmärtäisi, että tässä tilanteessa pitääkin soittaa hätäkeskukseen ja jos sillä joku voidaan joskus pelastaa, niin se on varmasti maksanut koko kaiken tähän käytetyn ajan takaisin kyllä saman tien sitten. Toisaalta taas myös palvelun tehostumista, että tämmöisessä tilanteessa voit turvallisesti seurata asioita, vointia itse kotona ja hakeutua sairaalaan tai yleisesti tämmöinen terveysviestintä hyvin tehtynä, niin on mielestäni hyvin tarpeellista kyllä.
0: Kyllä varmasti. Tähän loppuun mä haluaisin kysyä vielä sulta, kun kerroit tuossa aiemminkin, että työssä on semmoisia hyvin koskettavia hetkiä välillä, Et mikä sun työssä on parasta?
1: No kyllä se varmastikin täytyy olla se merkityksellisyyden kokemus, eli tunne ja kokemus siitä, että minun toiminnalla, osaamisella, ammattitaidolla ja toki tällä niin kuin persoonalla on väliä, eli Minun ratkaisuilla on merkitystä jollakin ihmiselle, ehkä jopa hänen elämässään hyvinkin konkreettisesti jossain kohtaa. Ja se on sellainen asia, mikä motivoi, motivoi paljon työssäkin silloin, kun se työ tuntuu myös hyvin raskalta. Ja ajattelen myös että samaa merkityksellisen kokemusta, niin voi saada ja saankin itse myös ihan verenluovutuksella. Silloin saan yhtä lailla olla osa avun ketjua oikeastaan.
0: Kiitos. Se oli tosi hyvin sanottu. Ja tosiaan ei varmaan tarvitse kovin kaukaa sitä merkityksellisyyttä hakea. Ei työssä eikä sitten myöskään verenluovuttajan. Kiitos vielä tosi paljon, kun tulit meidän vieraaksi ja kerroit sun työstä. Ja kiitos tosi paljon myös siitä, että sä jatkat verenluovutuksen puolesta puhumista.
1: Kiitos. Oli todella mukava tulla tänne käymään ja ja tota, mielellähän sitä puhuu tärkeiden merkityksellisten asioiden puolesta.
0: Juuri näin. Kiitos kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta veripalvelun Instagram-tilille at veripalvelu.